0: Wysoka inflacja, presja płacowa i spowolnienie popytu. To tylko część problemów polskich firm w bardzo trudnym roku 2023. Roku pod znakiem znacznego spowolnienia gospodarczego w imię zażegnania kryzysu. Wychodzenie z inflacyjnej pułapki wymaga od społeczeństwa poświęceń, a zaciskanie pasa przekłada się na niższe przychody dla biznesu. W tym samym czasie przedsiębiorcy, tak jak większość z nas, doświadczają wzrostu kosztów kredytu, okrzywania, energii czy też transportu. Sportu. W połączeniu z drastycznym spadkiem popytu mówimy o fali, której odpływ zabierze ze sobą wszystkie podmioty bez płynności, aby dalej konkurować. Ile firm upadło do tej pory? W jakiej kondycji są polskie przedsiębiorstwa? Jak to wpływa na nasze portfele i w jaki sposób przedsiębiorcy unikają dziś bankructwa? Sprawdźmy to. Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, tworzonej dla osób, które chcą w prosty i przyjemny sposób poszerzać swoją świadomość finansową. Jeśli jesteście jedną z takich osób, to warto zostawić subskrypcję i dołączyć do niemal półmilionowej społeczności bizonów. Wiernych widzów proszę jak zwykle o łapkę w górę, aby nakarmić smoka algorytmu. Dzisiaj porozmawiamy o losie przedsiębiorców, którzy mają trudności, o wpływie ich problemów na gospodarkę i konsumentów oraz narzędzi, dzięki którym unikają katastrofy. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Ile firm upadło w 2022? Pomimo, że ostatnie lata nie należały do najłatwiejszych, polskie przedsiębiorstwa rzadziej sięgały po ostateczność w postaci ogłoszenia upadłości. W 2022 roku ponownie zmniejszyła się liczba firm, które zdecydowały się na taki ruch. W całym poprzednim roku postanowień o ogłoszeniu upadłości było 357, czyli o niemal 11% mniej niż rok wcześniej i o ponad 42% mniej niż w 2018. Przy obecnej skali trudności. Rynkowych, można by uznać ten wynik za nielada sukces. Czy to jednak świadczy o wzmożonej odporności polskich firm? Niekoniecznie. Kiedy spojrzymy nieco głębiej, okaże się, że nie do końca jest to efektem lepszej kondycji firm, tylko raczej wzrostu popularności innych narzędzi wychodzenia z opresji. Takich jak różnego rodzaju restrukturyzacje przedsiębiorstwa, do których szczegółowo jeszcze powrócimy. Zatem obok systematycznego spadku liczby upadłości odnotowujemy także znaczący wzrost liczby postępowań restrukturyzacyjnych. Dla porównania liczba upadłości firm w 2022 roku spadła o około 11%. W tym samym czasie liczba postępowań o restrukturyzację wzrosła o 23%. Zresztą jak widzicie w ostatnich dwóch latach wzrost liczby otwartych postępowań jest całkiem spory. 2022 to wzrost aż o 203% względem 2020. Zakładam jednak, że to dopiero początek intensyfikacji użycia tego narzędzia prawnego, dlatego że po pierwsze będzie potrzebne coraz częściej, bo w tych warunkach siłą rzeczy coraz więcej firm złapie płynnościową zadyszkę. A po drugie, wśród przedsiębiorców rośnie świadomość co do atutów tego rozwiązania. Kiedy lepiej przyjrzymy się restrukturyzacji w różnych formach, to zrozumiemy, dlaczego jest to coraz częściej wybierana ścieżka wychodzenia z kryzysowej sytuacji. Zatem jak firmy unikają obecnie ogłaszania upadłości? Formy restrukturyzacji. Samo słowo restrukturyzacja jest używane w stosunku do wielu różnych rodzajów czynności, więc łatwo ten konkretny rodzaj z czymś pomylić. Na przykład mogliśmy usłyszeć kiedyś o restrukturyzacji kredytów banku, która polega na zmianie jego warunków, czy też o restrukturyzacji w galerii handlowej. W tej chwili jednak mówimy o czymś innym, o tak zwanej restrukturyzacji prawnej i rozwojowej dla firm, którym przyjrzymy się z bliska. Z wykształcenia rzecz jasna nie jestem prawnikiem, dlatego zasięgnąłem w tej kwestii języka w kancelarii Twój Prawnik 24, której dziękuję za pomoc merytoryczną. Kiedyś i dla nas ta wiedza może okazać się przydatna. Restrukturyzacja prawna. Przedsiębiorcy sięgają po to rozwiązanie, kiedy mają problem z regulowaniem bieżących zobowiązań wobec banków czy też kontrahentów. Dzięki restrukturyzacji prawnej przedsiębiorca jest w stanie wstrzymać wszystkie egzekucje w ciągu zaledwie 2-3 dni bez udziału sądu. Zyskać sporo czasu, dokładniej minimum 4 miesiące ochrony od momentu otwarcia postępowania. Obniżyć wartość zobowiązań, negocjując z wierzycielami, czego efektem w większości przypadków jest kredyt bez odsetek, czyli spłata jedynie części kapitałowej. Dzięki temu możemy obniżyć wartość długu na przykład z miliona do siedmiuset tysięcy, bo i takie przypadki się zdarzają polepszyć wiarygodność firmy. W przeciwieństwie do restrukturyzacji w banku czy też upadłości, restrukturyzacja prawna wpływa na polepszenie historii kredytowej. Dodatkowo możemy też liczyć na spore szanse na sukces przy wyborze odpowiedniej kancelarii. Twój prawnik 24 zamyka tego typu sprawy z aż 92% skutecznością, co stawia ich sporo powyżej średniej rynkowej. Najczęstszym wyborem w przypadku restrukturyzacji prawnej jest tak zwane postępowanie o zatwierdzenie układu. Często okazuje się ona skutecznym lekarstwem na bieżąco problemy, ale niekoniecznie gwarancją wyjścia z nich na stałe. Z przyczynami problemów w firmie lepiej radzi sobie restrukturyzacja rozwojowa. Można ją nazwać niejako rozwiązaniem profilaktycznym, które pozwala zgłębić, co dokładnie nie funkcjonuje w firmie tak jak należy. Jest zresztą wykorzystywana także jako pomoc we wzroście, czy też dalszym rozwoju przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja rozwojowa i konsultacje biznesowe pozwalają zrozumieć istotę problemów firmy i wyciąć te części modelu biznesowego, które powodują zapaść. Póki co jednak z restrukturyzacji nadal korzystają głównie rolnicy i przewoźnicy towarów, co może być efektem braku wiedzy albo wiary w skuteczność tego rozwiązania. Pamiętajmy też, że restrukturyzacja to nie jest to samo co upadłość. Sięgając po nią zwyczajnie szukamy rozwiązań, które będą lepsze niż bankructwo dla każdej ze stron. Jednak nie zawsze udaje się przedsiębiorcom uniknąć ostateczności. Kto najczęściej ogłaszał upadłość w 2022? W zestawieniu sektorów wnioskujących o upadłość nadal dominuje handel, przetwórstwo przemysłowe oraz budownictwo. Co ciekawe, w zeszłym roku na szczycie szczegółowych podklas upadających działalności znalazły się aż trzy kategorie związane z nieruchomościami. Ku zaskoczeniu wielu, w zeszłym roku najczęściej upadłość ogłaszali deweloperzy. Aż 21 deweloperów nie wytrzymało batalii z nagłą stagnacją na rynku nieruchomości. Drugie miejsce z wynikiem 17 upadłości przypadło firmom zajmującym się robotami budowlanymi przy nowo powstających budynkach. Być może byli to ci wykonawcy, którzy byli związani z upadającymi deweloperami i nigdy nie otrzymali obiecanych pieniędzy. W takich zleceniach w grę wchodzą naprawdę duże kwoty. Łatwo zachwycić się kontraktem, ale brak zapłaty może, jak widać, mocno pokrzyżować plany. Trzecią podklasą w kategorii ogłaszanych upadłości były firmy związane z najmem i dzierżawą nieruchomości. Czym innym jest jednak złożenie wniosku o upadłość, a czym innym jej uznanie. W kategorii ubiegających się o ten status w 2022 wygrywają ex restauracje i inne placówki gastronomiczne. To akurat nie powinno nikogo dziwić, biorąc pod uwagę, że reperkusje związane Związane z lockdownem zostały po prostu przesunięte w czasie Oraz ekipy budowlane związane ze wznoszeniem budynków Równo po 79 takich wniosków Tuż za nimi w kolejce do ostateczności ustawili się rolnicy z chowem i hodowlą zwierząt Zaczęliśmy więc dość ponuro, ale widać też pozytywne aspekty zeszłorocznej statystyki. Kroplą miodu w ludzkiej tragedii jest właśnie fakt, że polskie firmy coraz rzadziej zmuszone są do ogłaszania upadłości ze względu na dostępność alternatywnych ścieżek. Ile firm zniknęło z polskiego rynku? Oczywiście postępowanie upadłościowe to nie jedyny sposób, w jaki firmy znikają z naszego rynku. Co ciekawe, statystycznie jedynie 10% wniosków o upadłość kończy się faktycznym ogłoszeniem upadłości przedsiębiorcy. Przyznacie, że że to niewiele. W tym przypadku warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, nie dla każdej firmy upadłość gospodarcza będzie właściwym rozwiązaniem. A po drugie, w przypadku spółki wcale nie musi ona uzyskać w tej sprawie pozytywnej decyzji, aby osiągnąć pewien cel. Już wyjaśniam. Upadłość gospodarcza opłaca się tylko części dłużników i tylko część z nich decyduje się na skorzystanie z tego instrumentu prawnego. Większość przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej nie zdecyduje się na upadłość gospodarczą, tylko na upadłość konsumencką, co zwykle będzie miało w ich przypadku dużo więcej sensu. Jeśli chcecie, możemy opracować dla Was także film na temat szczegółów upadłości konsumenckiej. Wystarczy zostawić hashtag upadłość w komentarzu. Upadłość gospodarcza to przede wszystkim instrument przewidziany dla ochrony spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Można by się zastanawiać, jak to jest, że spółki decydują się na to rozwiązanie, mimo że szansa na faktyczne ogłoszenie upadłości to 1 do 10. Otóż sęk w tym, że pomimo negatywnej decyzji sądu, zarząd spółek zyskuje ochronę przed egzekucją z majątku prywatnego, członków zarządu. Zatem w większości przypadków sam fakt oddalenia przez sąd wniosku przedsiębiorcy o ogłoszenie upadłości gospodarczej nie jest wcale decyzją, na której przedsiębiorca jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie zyskuje. Statystycznie dużo częściej jednak przedsiębiorcy decydują się na likwidację spółki po uregulowaniu zobowiązań lub po prostu na zamknięcie bądź zawieszenie działalności gospodarczej. Szukając więc odpowiedzi na to, ile w rzeczywistości firm znika z polskiego rynku Warto spojrzeć nie tylko na upadłości czy restrukturyzację, ale także na zgrabne wycofywanie się przedsiębiorców z rynku polskiego. Firm, które zniknęły w ten sposób z rynku w 2022 było całkiem sporo. Ostatni rok okazał się pod tym względem gorszy nawet od dwóch lat pandemii. Zapewne dlatego, że wpompowane w rynek pieniądze zaczynają się powoli kończyć, a warunki rynkowe nadal dla wielu firm pozostają trudne. Zastanówmy się więc, jakie są przyczyny upadłości? Firm. Z cyklicznego badania skaner MŚP wynika, że zaledwie 8,2% badanych firm spodziewa się poprawy kondycji finansowej w tym roku i głównie są to producenci. To raczej nie wróży szczególnej poprawy w 2023. Powodów niewypłacalności czy też bankructwa przedsiębiorstwa może być naprawdę wiele, ale skupimy się dziś na tych, które w mojej opinii obecnie najczęściej gubią przedsiębiorców. Po pierwsze, odpływ darmowych pieniędzy. W ostatnich latach rynek został zalany falą gotówki, która z jednej strony pomogła, ale z drugiej wiele firm pozbawiła realnych fundamentów. Sztuczne pompowanie gospodarki przez różnego rodzaju tarcze i programy pomocowe nie każdego zdoła ocalić, przynajmniej nie w długim terminie. Pieniądze za darmo dla części firm były jedynie krótkoterminową receptą na przedłużenie agonii, a nie sposobem na przetrwanie i dalszy rozwój. Przedsiębiorca, który utrzymał się na powierzchni wyłącznie dzięki dotacjom z budżetu do tej pory stał w porcie, ale w 2023 znów wypływa na szerokie wody. Tym razem już bez żadnego wsparcia. Jeśli w międzyczasie firma nie zaadaptowała swojego modelu do zupełnie innego otoczenia rynkowego, to ma teraz nie lada kłopot. Część przedsiębiorców można porównać do takiego balonika z niewielką dziurką. Można go nadmuchiwać, ale prędzej czy później i tak wybuchnie. Po prostu nie zwracając uwagi na niewielki ubytek, można nieźle odlecieć i zostać finalnie... Z niczym. Trzeba pamiętać o tym, że kiedy zakupujemy problemy kapitałem, to ich nie rozwiązujemy, tylko na moment zapominamy o ich źródle. Aż do chwili, kiedy całe powietrze zniknie albo zabraknie nam pieniędzy na dalsze pompowanie balonika. Część firm znajduje się bowiem w sytuacji, w której nagły brak gotówki pojawiającej się niemal z powietrza podważa dotychczasową zasadność ich bytu. Otóż nie wystarczy dać firmom darmowych pieniędzy, aby te były w stanie utrzymać się na rynku i nauczyły się przetrwania. Nie w takim środowisku gospodarczym, jakie przynosi nam 2023. Wielu przedsiębiorców w międzyczasie przejadło lub przeinwestowało otrzymane pieniądze, ulegając przez niezłudzeniu, że biznes idzie przecież całkiem nieźle. Ten rok stanowi dla nich czas bolesnej weryfikacji. Po drugie, społeczny kult sukcesu i pogarda dla porażki. Przedsiębiorca powinien być tym gościem, którego nic nie rusza, który przeszed choćby z połamanymi nogami, dla którego nic nie jest niemożliwe. Społecznie, jako przedsiębiorcy, karmieni jesteśmy wizją końcowego sukcesu, który nie każdemu będzie przecież dany. Tak zwany American Dream w polskim wydaniu. Jesteśmy dość młodą, kapitalistyczną gospodarką, więc trudno się temu dziwić. Jako przedsiębiorcy podejmujemy ryzyko, aby mieć więcej czasu, pieniędzy i możliwości, a czasem dostajemy coś zupełnie odwrotnego. Stres, brak snu, strach, zwątpliwości, a być może i masę długów. Jednak przez zakorzeniony społecznie kult sukcesu ciężko jest przedsiębiorcy mówić o problemach, o tym, że nie idzie tak, jakby sobie tego życzył, albo że nie wie, co robić dalej i do kogo zwrócić się o pomoc. Tyle, że nie ma nic złego w pytaniu o drogę, a bycie zagubionym to często element tej gry. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i masz problemy, zapytaj, porozmawiaj o dostępnych możliwościach wyjścia z sytuacji. W dzisiejszych czasach niemal każdy ma mniejsze lub większe długi, i myślę, że. Że czas odczarować wizerunek przedsiębiorcy jako tytana bez problemów. Warto też znormalizować takie zjawiska jak bankructwo i przestać utożsamiać je z nieudacznictwem. Sam mam kolegę, który lata temu zbankrutował, ale dziś nie ma po tym śladu. To samo przydarzyło się zresztą Piotrowi Bijańskiemu, właścicielowi Twój Prawnik24, który miał kiedyś ponad 1,5 miliona złotych długu. Piotr wypracował sobie ścieżkę wyjścia z tej sytuacji i w tej chwili wyciąga z niej także innych. Pamiętajmy, że bankrut to osoba, która od kryła jedną ze ścieżek, które po prostu nie działają. Ale wystarczy pamiętać, że na rynku mamy tysiące takich ścieżek. Nie można wykluczać kogoś dlatego, że próbował i nie wyszło. Uwierzcie mi, nieraz o wiele gorzej jest nigdy nie próbować. To z niezliczonej ilości prób i błędów rodzą się prawdziwi tytani. Na przykład w sporcie. Podobnie jest zresztą w biznesie. Trudna sytuacja dla wielu przedsiębiorców to jedynie przystanek, a nie koniec drogi. Warto odebrać z tego lekcję i próbować dalej, modyfikując metody. Metody. Po trzecie, trudna sytuacja makroekonomiczna. Tutaj należałoby zwrócić uwagę przede wszystkim na niespotykane od kilku dekad środowisko inflacyjne, w którym nie każda firma jest w stanie się odnaleźć. Wysoka inflacja wpływa zarówno na dynamikę wzrostu kosztów, jak i zmusza do odpowiednio szybkiej reakcji w kontekście zwiększania cen towarów i usług, które oferujemy. Do tego doczekaliśmy się niebywałego wzrostu stóp procentowych, który zwiększył kilkakrotnie koszty obsługi długu. Jest to szczególnie dotkliwe dla firm operujących na niewielkich marżach i opierających swój rozwój na cudzym kapitale. Kiedy stopy procentowe były bliskie zera, zwiększanie możliwości firmy z użyciem kredytu było dość często praktykowaną metodą. Niestety, wszelkie nietrafione inwestycje, w połączeniu z obecnym spadkiem popytu na rynku, mogą okazać się katastrofalne w skutkach. Po czwarte, brak zrozumienia procesów zachodzących w firmie. Niestety, nawet pomimo dużych przychodów bądź zysków, zdarza się, że przedsiębiorca nie jest w stanie dokładnie opisać, jak funkcjonuje firma. Czy czy też jakie podatki płaci? Ilość zachodzących w firmie procesów w połączeniu z dynamicznym rozwojem może okazać się mieszanką wybuchową i prowadzić do utraty kontroli, a finalnie nawet do upadku. Przedsiębiorca powinien wiedzieć, czym jest przychód, dochód, VAT, jakie podatki płaci w firmie czy też poza nią, kupując cokolwiek w sklepie. W dzisiejszych czasach nie wystarczy ciężko pracować, jeżeli nie wiemy do jakich miejsc ucieka kapitał z faktur. Bez tej elementarnej wiedzy ciężko się dziwić, że coś może pójść nie tak. Po piąte, łapanie zbyt wielu srok za ogon. To dość częsta przypadłość przedsiębiorcy, na którą kiedyś sam cierpiałem. Dopóki nie zrozumiałem, że nie powinienem brać się za nic innego, zanim to, co robię w tej chwili, nie zostanie odpowiednio zautomatyzowane. To, że jedna rzecz nam wyszła, wcale nie czyni z nas doskonałych przedsiębiorców, którzy po jednym sukcesie są gotowi zdobywać kolejne szczyty w innych branżach. Żelazne skupienie na tym, co wychodzi nam najlepiej, często przyniesie dużo lepszy efekt niż marzenia o niewyobrażalnym potencjale, gdzieś tam na drugim brzegu. Łatwo nakarmić oczy gruszkami na wierzbie zamiast trzymać się tego, co tak naprawdę działa. Do tego jak już podejmujemy decyzję o rozproszeniu swojej uwagi na wiele różnych działań, to popełniamy też kategoryczne błędy organizacyjne. Na przykład wrzucając kilka zupełnie różnych działalności do jednoosobowej działalności gospodarczej, zamiast wydzielić odrębnych spółek do konkretnych działań. W ten sposób skalujemy biznes w złej formule prawnej. Różne formy działalności wiążą się z innym ryzykiem, a wszystko wpada do tego samego worka bez zabezpieczeń, powodując jedynie coraz większy chaos. Szóste, przywiązanie do firmy. Często o firmie mówimy jako własnym dziecku i dziele swojego życia. Taki poziom przywiązania nie ułatwia nam zejścia z tego konia, jeśli zwyczajnie zacznie podopadać na zdrowiu. A to niestety się zdarza. Mówi się, że kapitan tonie razem ze statkiem. I takie też może być podejście wielu właścicieli firm, ale niekoniecznie jest ono słuszne. Nawet największe firmy, które obecnie widzimy na ulicach czy w Internecie, nie są wieczne i kiedyś będą musiały ustąpić miejsca. Sztuka w tym, aby jako przedsiębiorcy, mimo energii, czasu i uczucia wkładanego w firmie, nadal traktować ją jako narzędzie, bo taką przecież ma funkcję. Firma ma być narzędziem do poprawiania naszej kondycji finansowej i rozwiązywania problemów rynku. Jeżeli klienci już jej nie chcą, a przedsiębiorstwo zaczyna przynosić więcej problemów niż rozwiązań, to warto przemyśleć, czy firma nie wymaga, aby gruntownej przebudowy modelu biznesowego, lub lub po prostu nie powinna zostać zamknięta. Jeśli znacie inne powody bankructwa firmy lub któraś z wymienionych dotyczy także Waszej historii, to podzielcie się tym w komentarzu. Chętnie z Wami o tym podyskutuję i być może podzielę się również własną historią. Zatem, czy upadek firmy to jedyne rozwiązanie? Najczęściej wcale tak być nie musi, choć z natury ciężko nam prosić o pomoc, a po odpowiednie rozwiązania sięgamy dopiero, gdy jest już za późno. Skuteczną metodą wychodzenia z kłopotów może okazać się właśnie restrukturyzacja, której możecie dokonać z pomocą partnera merytorycznego dzisiejszego odcinka, czyli Twój Prawnik24. Nie bez przyczyny widać na rynku tak znaczący wzrost ilości tego typu postępowań. W tym przypadku macie do czynienia z firmą, której liter był kiedyś w tym samym miejscu i wie jak to jest. Piotr jest zresztą jednym z bizonów i stworzył firmę, która działa obecnie w całej Polsce i zależy im na tym, aby realnie nieść pomoc. Zespół Twój Prawnik24 podchodzi do sprawy kompleksowo, oferując zarówno restrukturyzację prawną, rozwojową, jak i doradztwo Biznesowe. Z ich usług oddłużania skorzystało już ponad 34 tysiące osób i firm. Do tego mają dostęp do szerokiej gamy specjalistów, dokładniej do ponad 80 prawników, doradców restrukturyzacyjnych, biznesowych i adwokatów. Na stronie pod linkiem w opisie filmu znajdziecie także historię prawdziwych klientów z różnych branż, którzy przeszli przez cały proces restrukturyzacji. Kto wie, może ktoś z Was zobaczy w tym własną sytuację. Ich specjaliści towarzyszą przedsiębiorcy w całym procesie, więc nie musimy się martwić, że na jakimś etapie zostaniemy z tym sami. Skuteczność na poziomie ponad 90% pozytywnie zamykanych spraw to także wynik rzadko spotykany. Polecam zatem konsultację z Twój Prawnik 24 która normalnie kosztuje między 300 a 1000 zł a z hasłem Bizon jest zupełnie darmowa. Sprawdźcie sami, czy to rozwiązanie jest dla Was. Link zamieszczam w opisie filmu. Pamiętajcie, że błędy i porażki się zdarzają, a istnieją konkretne narzędzia, dzięki którym można uniknąć najgorszego scenariusza. Jak upadki firm wpływają na nasze portfele? Część konsumentów sądzi, że los przedsiębiorców nie jest z nimi w żaden sposób powiązany. Nic bardziej mylnego. Kiedy gospodarka zaczyna spowalniać, przedsiębiorcy decydują się na ograniczenie zatrudnienia, nie dają podwyższy. Rzek, rezygnują z inwestycji i tną wszystkie koszty. Warto abyśmy zdali sobie w końcu sprawę z tego, że przedsiębiorca to nie zawsze ten zły, skąpy prywaciarz, ale także osoba, która mierzy się z wszystkimi systemowymi problemami prowadzenia firmy w naszym kraju. Począwszy od jednego z najbardziej skomplikowanych systemów podatkowych na świecie, po niestabilne środowisko inflacyjne i ciągle rosnące koszty. Kiedy upadają przedsiębiorcy, szczególnie ci mali i średni, to gospodarka także przestaje się rozwijać. A to jest jej rozwój jest jednym z motorów napędowych dla większego komfortu życia obywateli. Dlatego jeśli znacie kogoś, komu narzędzia przedstawione w tym filmie mogą realnie pomóc, to prześlijcie mu ten odcinek. Może wspólnymi siłami uda nam się uchronić którąś z firm od upadłości. Tymczasem jeśli ten film był dla Was wartościowy, to zapraszam do subskrypcji kanału po więcej. Wiernych bizonów proszę jak zwykle o hashtag bizon w komentarzu, a my widzimy się jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!